Hjärtligt välkommen alla mina vänner till en avsnitt av Metal Geysers lilla obskyra podcast. Idag tänkte jag prata om ett band som jag inte har nämnt jättemycket egentligen i podden fast som är en av hårdrockens större namn egentligen. Och jag tänkte på tyska Scorpions så jag tänkte göra en liten halvspecialare om dem här. Scorpions, ja. Ett band som har funnits med i många, många år och faktiskt har lagt av men bestämde för att inte göra det sen, senare så att de finns fortfarande kvar. Bytt medlemmar väldigt, väldigt mycket genom åren. Medan några stycken har varit konstanter hela tiden. Eller några stycken egentligen, det är bara två stycken som har varit med ända från start till mål. Och det är ju Klaus Meine och Rudolf Schenker som då har varit med ända sedan de grundades. Undertecknad, Yours Truly har faktiskt det gemensamt med Scorpions att samma år som jag föddes så bildades bandet, alltså 1965. Och det är ju i alla fall för Scorpions del beundransvärt, för min del kan vi väl lämna det där hem, kanske. <laughs> för all del. Scorpions, ja. Vad ska jag prata om dem som inte redan har sagts? Det är ett band som jag har lyssnat på mycket genom åren. Av och till, framförallt mitten på 80-talet var de ju väldigt, väldigt frekvent, frekventa besökare i min musikanläggning kan vi säga. Och jag såg dem även live 1985. Jag tycker det är någonstans var de väl på något vis i sin, i sin peak på många sätt och vis. Men vi ska ta lite grann ifrån, ifrån början här. Som sagt, bildades 1965. Jag ska inte titta dra någon historia för det kan jag gå in på valfritt valfri sökmotor på internet och söka upp vad ni vill egentligen om Scorpions fullständiga historia utan vi, vi tar lite framåt bara lite här och där och gör lite nedslag Bildra 65 som sagt i Hannover i, i Tyskland ett band som är mest känt för alla sina smäktande hårdrocksballader de har ju blivit på något sätt frivilligt eller ofrivilligt någon form av okrönta koningar av powerballader och ja det är ett bra sätt att få in till pensionen också, förstås. Och många av deras blader är bra, så jag ska inte säga det. Titta här och raljera över det. Men om man tar deras första platta som, som skrevs, eller släpptes redan 1973, Lonesome Crow, så är det ju sett både den skivan och sen någon av de senare plattorna så går det inte att förstå att det är samma band. Det är väldigt, nästan lite halvjassigt ibland, det är väldigt, väldigt tidigt 70-tal. Lite experimentellt och långa låtar och eh, inte ens eh, Minus röster egentligen eh, står så stå att känna igen riktigt på den plattan. Det är ingen skiva att lyssna på så där kan jag säga. Eh, verkligen inte men det, det, all respekt till, det var här det började allting och det här är enda skivan där Michael Schenker, Rudolfs lillebror är, är medlem på, i bandet och står med på, på plattan som fullvärdig medlem. Han var ju senare med på plattan Love Drive som kom betydligt senare 1979 och eh, gjorde en del gitarrinsatser där men fick aldrig någon cred för det och det är bland annat en orsak till att bröderna Schenker inte är de såtaste vännerna om vi säger så. Nåväl i alla fall strax efter då att det här plattan hade släppts 1973 så, så lämnar ju Michael Scorpions för att eh, ingå i eh, UFO och eh, göra sig ett stort namn och bli en odödlig hårdrockhitarist. Därigenom och sen numera i sitt eget band. Men det är en annan parallellhistoria. Den som kom in då efter att Michael Schenker hade lämnat var Uli John Roth. En eh, gudabenordad gitarrist. En fullfedrad konstnär kan man säga. Och en eh, väldigt, väldigt stark personlighet. Och han, eh, 
han var med i eh, ganska många år och under den här 70-talseran då som när Scorpions innan de hittade sin kommersiella formel så att säga att de fortfarande var ett klassiskt 70-tals hårdrocksband eller hur man ska uttrycka det då med lite ja eh, Ole Jonråts ande vilar väldigt mycket av musiken också för att eh, han, det var lite experimentellt, det var lite innovativt och lite, lite mäckigt sådär bitvis ibland också men jag tycker Scorpions 70-talsplatser är väldigt väldigt bra många av dem Det är lite trevande i början med Fly to the Rainbow som kom 74. Det finns några riktigt, riktigt bra låtar på det. Omslaget är något alldeles för jävla fult. Alltså. Men det hör ju inte till. Det finns många skivor som har väldigt fula omslag med bra musik. Och, och tvärtom för den delen. Några kända låtar har de här på som sen har följt med längre fram. Men det är inte den plattan som på något vis renderade Scorpions stora namn. Utan det kom, det kom lite senare. Och något som Scorpions har gjort sig kända för, eller gjorde sig kända för på 70-talet, det var ganska extrema skivomslag faktiskt, jag pratar nu som ett väldigt fult omslag och det är en sak, men sen nästa platta In Trance eh, har ju en bild då, ett, ett svartvitt foto då på en på en tjej som, som hukar sig över en gitarr och så hon är topless också som man skymtar lite då ja, det som eh, fotografen då ville skulle skymtas förstås Och det må ju ha hänt i för sig, det är inte så extremt. Men sen på plattan efter, sen Virgin Killer, det, det omslaget blev ju faktiskt förburet och bandlyst. Och skulle du få tag på en platta med originalomslaget på, på Virgin Killer så renderar det ju ohemula pengar. Det är enormt värdefullt. Jag tar absolut inte skenomslaget till försvar, tvärtom. För det Den bild på en ung flicka som är på väg in i puberteten ungefär där någonstans i den åldern. Som sitter naken på skenomslaget och bredbent då och precis överskrevet då så är det som ett spräckt glas då som man ser liksom inte men det är ju det är väldigt ja i brist på bättre ord som man kommer på här nu så är det ganska obscent omslag och det blev ju bandlyst och plattan släpptes sen med helt enkelt en bild på bandet istället då och så där har det ju fortsatt då även på plattan Love Drive återkommer till den redan nu då 79 Så har du ett omslag som även där blir bandlyst. Och, eller bandlyst blir det inte för det blir inte förbjudet men det blir väldigt, väldigt debatterat då. Men jag går inte hända det sen förväg och tar det skivomslaget nu utan det kan vi ta lite längre fram. Men de gjordes i alla fall lite kända eller ökända då för lite extrema omslag ett tag där på 70-talet. Vilket man kanske inte kan tro nu när bandet är ganska strömlinjeformat på många sätt och vis. Tillbaka till musiken då i alla fall. Jag tycker 70-talsplattan med Scorpions... Ett annat typ av band. Det är lite grann som jag pratar om Queen då, som har två eror. Då, 70-tals Queen och 80-tals Queen. Men bägge är bra och det är likadant här tycker jag. Även det, framförallt tror jag då. Jag tror utan att veta att Olion Roth har ett väldigt, väldigt stort inflytande på bandets musik. För att, eh, han är med då på, på plattorna som jag sa. Fly to the Rainbow, In Trance, Virgin Killer... Taken by Force och sen den här klassiska Took Your Tapes dubbelliven som inspelade på en Japan-turné 1978. En jäkligt bra lärplats, en väldigt, väldigt bra dubbellive tycker jag. Där bandet briljerar verkligen och det, det blir bra ljud och det bra produktion och det är en förbannad bra lärplatta helt enkelt. Där slutar i alla fall Orion Roth I, I bandet. Hans saga är all där, han startar sitt soloprojekt Electric Sun. För att sedan gå vidare och göra plattor i eget namn. Och som jag sa, han är en konstnär, väldigt innovativ, väldigt 
experimentell och väldigt egen. Och jag såg honom på Sweden Rock senast förra sommaren då. Och fascinerande konsert om än inte min kopp te om vi ser så. Men eh, hans betydelse för 70-talets Scorpion ska ju förstås inte underskattas. Även om eh, det var efter hans från, frånfälle där som de eh, började varva upp rejält. Och det var väl... Eh, med ankomsten av Mattias Jabs 1979 på plattan Love Drive som jag sa då som blev eh, känd för sitt infamösa omslag då det är alltså fotograferat inne i omslaget jag har säkert sett det, ni som är lite insatta det hela, i alla fall eh, det är bildtagen i, baks, i baksätet på, på en taxi och det sitter då en, ett par ett, ja kan det vara ett par i 30-35 års ålder kanske det är väldigt konstigt omslag Han, ja Inte så beskrivare En gång är det nakna kvinnobröst inblandade I det hela i alla fall, så mycket kan vi ju säga Och någon form av tuggummi Liknande historia också, det är väldigt Udda Jag förstår mig inte på det Det blev i alla fall lite omtalat Och omskrivet när det kom Men här i alla fall Bortsett från deras halvextrema omslag då, så var det ju här som Scorpions började hitta sin formel och bli ett riktigt högkvalitativt band var redan att producera mera lättillgänglig men ändå hyfsat hård hårdrock då. Scorpions har aldrig varit speciellt hårda så liksom, det är alltid melodiöst hårdrocksband men de var hårdare tidigare mot vad de blev senare då. Så få en titta att säga hårdare då, men ni, ni förstår lite vad jag, vad jag vill komma till. Och här någonstans hit kommer också deras första brottarhit i balladform då förstås. Always Somewhere som är en grymt bra ballad. Och flera av de här låtarna på den här plattan lever ju fortfarande kvar i deras eh, livekonserter då. Och som sagt på den här plattan Love Drive 79 gör man kanske en hel del gitarrpålägg och sånt som man inte fick cred för vilket... Uppenbarligen har varit väldigt svår smält för den gode Michael. Här i alla fall går, går Scorpions in i sin gyllene era som jag pratade om förut. Och som startar med Love Drive, kom Animal Magnetism, Blackout och Love at First Thing. Savage Amusement där emellan också. Den glömde jag bort i hastigheten. Här har man ju liksom... Här pikar man verkligen som i kommersiell, på det kommersiella planet. Jag sa att jag såg Scorpions 85, det stämmer inte. Det var faktiskt november 84, rätt ska rätt. Som jag såg dem på Janus 2 sist i med Jungjet som förband. Otroligt bra konsert. På den tiden var det Scorpions ett ungt, vitalt, hungrigt band som gav allt på scenen. Och jag minns så väl liksom, konserten nästan var på lite slut. De var ju, Klaus Mein, han, han hade kämpat så hårt liksom så att han, han nästan ramlade om kul uppe på PA-stacken på sidan där han var så jäkla trött, kommer jag ihåg. Enormt bra konsert, det var det faktiskt, verkligen. Så att... Scorpions på 80-talet var bottbannat att räkna med, kan vi säga. Jag kan tycka att det är lite tråkigt att, att de har liksom på något vis mest blivit kända för alla sina ballader. De har gjort väldigt, väldigt många ballader och väldigt, väldigt många bra hårdrocksballader utan tvekan. Men de har ju gjort så mycket mer än så. Och det är lite tråkigt att de som mest är kända för, för balladerna då. Jag hade tänkt att jag prata lite mer om, om tysk hårdrock generellt och men det kommer jag säkert återkomma till i senare poddavsnitt. Det blir det bara Scorpions idag. Då, så att säga. Men det finns ju mycket, mycket mer tyska hårdragsband. Stora, det stora landet som har gjort flesta är utan tvekan England och USA. Som står för de flesta exporterna. Då. Även Sverige har ju spottat av sig rejält de senaste 20-25 åren. Och blivit stor leverantör av 
hårdrocksband i världen då. Men Tyskland har ju också ett, ett gängband stora och eh, senast är förstås Rammstein, vi har Accept och, och, och några till. Men Scorpions var på något vis de, de första då som kom utifrån det stora landet nere i Europa. Det som är lite, lite roligt också med, med Klaus Meiner det är ju att det, det går liksom inte att missa heller att han är från Tyskland med den enorma brytningen han har när, när han pratar. Han låter ju som en, en hårdrockande version av Arnold Schwarzenegger när han, när han sjunger ibland och det, det är i sig lite underhållande faktiskt tycker jag. Tillbaka till en liten resumé om deras plattor. 1990 släpper de ju då en, en riktig megahit förstås. Wind of Change som är på plattan Crazy World. Och här någonstans kan jag ge sina för egen del. Och det är ganska länge sedan nu förstår jag också. Eller inser jag nu när jag pratar om 1990 känns som att det inte var så länge sedan. Men herregud det är ju 30 år sedan. Där tappade jag Scorpions ganska rejält. Jag slutade lyssna på dem efter det. Tyckte att de hade blivit lite väl tillbakalutade, lite för bekväma lite för, för snälla, lite för mjuka helt enkelt. Jag har ju på något märkligt sätt, och det säger jag inte på något sätt för att brösta upp och tycka att jag är någon cool gammal rockgubbe då, men jag har på något vis varvat upp och börjat lyssna på lite mer hårdare metal med åren då. Jag är långt ifrån de värsta banden men lite så. Så att jag, jag tappar Scorpions lite grann där. Det blev lite för lite fena hand också, mycket av deras musik kan jag tycka. Som sagt, därför har jag inte riktigt koll på heller Jag vet ju att de har bytt enormt mycket medlemmar genom åren då. Men för mig är det den rätta sättningen om vi säger så Det är ju det är Klaus Main och Rudolf Schenke förstås Den konstanten då Sen tycker jag ju att när Mattias Jabs kom med 1979 Så, så hände det något också De bytte lite stil och blev Jag tycker de blev bättre då när Orion Roth försvann Även om de var bra även på 70-talet Så att de tre då, sen basisten Francis Buchholz, hur ursäktar min tyska, så inte detaljerar över Klaus Magnus dåliga engelska, inte kan tyska särskilt bra själv. Och trummelsen Herman Rarebell, lite lättare att uttala. Där har vi den rätta sättningen kan jag väl tycka som är Scorpions för mig då. Och jag sa ju då också att det är ett band som, som räknas på de stora hårdragsvärden och det är klart det gör man ju när man har sålt över 100 miljoner skivor inom åren, det är ju inte så dåligt. Det är inte kattskit direkt att ha sålt så mycket plattor. Och fortfarande håller på, för det, det kommer vi in på den, den nästa lilla grejen då, att eh, 2010, det är alltså tio år sedan, som eh, de släppte en platta som heter Sting in the Tail. Och sedan förkunnar man då att man ska eh, ut på en efterföljande versioné och sen upplösa bandet. Och det har man ju alltså inte gjort. <laughs> Tre år senare så, eh, så gjorde man en hel omvändning och sa att vi kommer inte att splittras. Klaus Meiner sa att det är en sak att säga att det, kommer, att det här är slutet för Scorpion som en helt annan sak att verkligen avsluta det. Rätt eller fel, det är, det är en fri värld att leva i, det är en stor del av den världen vi lever i alla fall. Och det står de fritt att spela mycket de vill. Jag vill egentligen inga jättestor åsikt om det. Jag tycker, jag tycker att en del band håller på ett för länge, en del band lägger av lite för tidigt. Och en del band slutar på ett väldigt snyggt sätt. Och, och lite sådär. Det är lite olika. Jag har inte sett Scorpions på många år live så jag ska inte bedöma. Jag är bara jag bara konstaterar igen. En lite rolig grej i alla fall tycker jag väl ändå. Det var att eh, vi fick ett svenskt inslag i Scorpions för ett antal år sedan. Det känner ni väl förstås till. När, när Lemmy till slut eh, blev ett offer för sitt leverna och eh, lämnade in. Och eh, motrådde in med det. Lade ner som band så... Eh, började mycket D spela i Scorpions istället då. Så nu trummis. Och det är klart. Mycket D är en fantastiskt bra trummis. Det är nog den bästa de har haft i Scorpions egentligen. 
Så att det, det gör ju mycket. Sen har jag sett vissa live-klipp där de kör lite motsvarighetlåtar dock. Det är klart att när, när Scorpions kör Overkill så blir det ju inte riktigt samma sak som när Motorhead gjorde dem. Det kan man väl, sen låter det kanske det vara Villa Derham. Och likaså mycket det ju sa i någon intervju en gång att eh, han minns han tyckte att det var minst lika krävande att spela trummor i Scorpions som det, som det var i Motorhead. Och jag vet inte riktigt om man kan tro på den gode mycket i det fallet. Känns som att trumlighet i Motorhead är betydligt mer krävande än vad det är i Scorpions. Nåväl, vi kan väl börja att runda av det lite grann innan jag går in på avsnittets topp 5. Som sagt, Scorpions en institution i hårdragsvärlden, en motvikt mot alla brittiska och amerikanska band kan jag tycka på många sätt under 80-talet. Det fanns lite band på lite olika länder också då. Vi hade ett spanskt band som heter Baron Rojo till exempel. Vi hade ett japanskt band som heter Wow Wow. Det är ett roligt namn på sätt och vis. Och lite andra band. Det fanns lite olika band. Så det några från Kanada och något från Frankrike och lite sådär. Men generellt sett var det brittiska och amerikanska band. Och tyska Scorpions tyckte jag ändå var lite grann motvikt då. Mot hela det här anglosaxiska. Sålt över 100 miljoner skivor som jag sa och fördelat på 19 studioalbum då och ett antal liveplattor däremellan. Sin kommersiella peak i mitten på 80-talet kan man säga. Har bytt stil ett antal gånger, gått från lite experimentell rock på 70-talet till kommersiellt men ändå ganska traditionell med att göra på 80-talet och sen lite mer lugnare på, på, på senare år då kan vi säga. Och som sagt mest kända för sina ballader. Jag tänkte faktiskt i och med det, jag, jag tycker att som jag sa, nu ska jag göra en sån här liten uh, turnaround här. Att jag sa att Skor, jag tycker Scorpions är då, jag tycker det är synd att Scorpions är mest kända för sina ballader. Och just därför ska den här avsnittets topp 5 handla om Scorpions fem bästa ballader. Hepp, bara sådär. Tänkte jag. Och uh, det var ju inte med om uh, kanske de största brottarhitten ändå, trots allt. Och det kan till viss del bero på det här dilemmat som många bands mest kända låtar har att de blir sönderspelade eftersom man är så jäkla trött på dem helt enkelt så att man orkar inte lyssna på dem. Det är lite synd för låtens skull. Men inte enbart därför utan jag tycker det finns låtar som har kvaliteter som, som kanske går förbi de här mest kända då, så att säga. Så att som nummer fem så lägger jag Under the Same Sun från plattan Face the Heat 1993. Lite bortglömt så, i alla fall i de stora kretsarna och jag sa ju att jag själv tappade bort Scorpions efter Crazy World 1990. Men återupptäckte om inte annat den här låten, inte minst. Och en jäkligt bra ballad som lätt platsar på min topp 5 i alla fall. Så nummer 4 lägger jag också en liten oväntad eller lite mindre känd ballad, nämligen When the Smoke is Going Down från Blackout. En, en ballad som är... Lite kortare än många av de här större Scorpions stora balladmonsen som de släppte några år senare. Det ligger som sista låt på, på plattan Blackout och därför kan den ha blivit lite, lite bortglömd men den förtjänar att lysas upp och jag försöker göra vad jag kan i den här lilla podden i alla fall och nämna låten som nummer fyra på min lista. Nummer tre lägger jag den absolut klart äldsta låten på den här topp fem listan och det är Born to Touch Your Feelings. Ja, vad är detta nu tänker du? Vän om ordningen på att säga. Det... Ja, den är faktiskt så pass tidig som 1977 redan på plattan Taken by Force. Som för övrigt, eh, inom parentes sagt, då kan vi ta nu, var det faktiskt den första skåpenskivan som jag snöde in på fullständigt eh, när den kom. När jag pratade om det förut, min bror och hans eh, 
kompisar tog hem mycket, mycket musik. De var ju tre år äldre än mig och jag lärde mig mycket musik genom dem. Och den här plattan är, är en av de skivorna som, som kom hem till vårt, vårt hus då på 70-talet. Så jag upptäckte den. Det var första Scorpion-plattan som jag fastnade för med låtar som Steam Rock Fever, Will Burn the Sky. En väldigt, väldigt bra låt för övrigt. Oj, he's a woman, she's a man och den här då, Born to Touch Your Feelings. Ovanligt val, det inser jag också men det är lite personligt val också på den här listan. Det blir ju så när det är trots allt det är min egen podd så jag är min egen lista, självfallet. Det, så är det ju. <laughs> Förstås, lite, lite makt har jag idag. Sådär. Nummer två kommer också en 70-talslåt från den här Love Drive som jag pratade om förut. Och som också var en av de första plattorna som jag verkligen fastnade för med Scorpions. Här har vi två väldigt bra ballader. Den är Holiday och den ska jag inte ta med för jag väljer den andra balladen. Inget fel på Holiday, en väldigt bra låt. Men som sagt, Scorpions har ju eh, i balladerna så kan jag ta inom in och så finns ju väldigt, väldigt mycket ballader. Så jag väljer då istället eh, Always Somewhere från, från samma, samma platta. En låt jag spelat nästan sönder och samman eh, genom åren. Väldigt, väldigt bra ballad som har alla ingredienser man vill ha. Den här hårdrockstyngden och allting. Och en refräng värd att mörda för och så vidare och så vidare. Och med det sagt då så kommer vi in på ettan på listan. Då. Och det är från plattan Pure Instinct som kom 1996. Och den här låten upptäckte jag faktiskt en gång när jag var på, på semester i Thailand. Och var på någon sån här strand någonstans för att ta en lång tillbåt ut där och... Då har de regat upp lite högtalare i träden där så där som det oftast är. Ni har det varit nere i Sydostrasen och för runt så vet ni lite hur det ser ut där nere. Och den här låten spelas då i högtalarna. Och den, på något sätt, jag vet inte, det fastnade på något vis med tanke. Det var, det var miljön och stämningen och lugnet då, och sen den här låten då som, som gjorde ut. Och kanske egentligen förstörde lugnet, det paradisiska lugnet. Men allt passar upp väldigt, väldigt bra i alla fall. Och det låter You and I som jag tycker är... Scorpions bästa ballad faktiskt. Den är fruktansvärt bra låt. Helt enkelt. Det är även min, min sambos favoritlåg med Scorpions. Så att den, den spisas ju en del här. Förstås. Ihop med mycket annat som vi uppskattar tillsammans. I hårdockens fantastiska värld. Favoritbandet just nu är för övrigt inom parentes sagt Arch Enemy som ju spisas konstant och frekvent här hemma. Och det Ja, sämre kan man ha det. Men det var, en, det var en liten parentes för all del. Vi är väl mål i med det här då. Ett litet avsnitt om de tyska pionjärerna Scorpions då i alla fall. Jag hoppas att det är lite behållning av det här. Det här avsnittet tog jag verkligen på uppstås och på instinkt. Pure instinct, sorry. Lite sådär och jag vill bara prata om lite om ett av mina favoritband genom åren som jag... På något vis ändå har tappat bort men ändå har kvar på något sätt. Det finns många sådana band förstås. Man vet, det är som gamla, gamla goda vänner egentligen. Att, eh, man vet liksom att de finns där. Man behöver inte träffa dem eh, jätteofta eller höra av sig till dem allt för tätt. Men när man väl gör det då är det som att tiden ibland står still. Och man vet liksom att allting är, är lika bra som det varit förut. Det är lite grann så det är med artister och band. Den liknelse mot gamla vänner och sånt. Man vet liksom att de finns kvar där. Och det är fantastiskt på många sätt och vis. Nåväl mina vänner men det är vi i mål som sagt. Och vi får se vart vi hamnar nästa gång. Återstår som vanligt att se. Förstås men fram till dess så fortsätter vi som alltid att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!